0: Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Chegamos ao dia 30 do nosso podcast A Bíblia em Um Ano. Leremos hoje os capítulos 41 e 42 do livro do Gênesis, onde veremos a continuação da história de José no Egito. Também leremos do livro de Jó os capítulos 33 e 34, com a continuação dos discursos de Eliú. E por fim, leremos do Cântico dos Cânticos o capítulo 4 Gênesis capítulo 41. Passados dois anos, o faraó teve um sonho. Achava-se à beira do rio Nilo e viu subir do rio sete vacas bonitas e gordas que começaram a pastar na várzea. Mas depois delas, subiram do Nilo outras sete vacas feias e magras e pararam junto àquelas que estavam à beira do rio. As vacas feias e magras devoraram as sete vacas bonitas e gordas. Nisso o faraó acordou, mas adormeceu e sonhou uma segunda vez. Viu sete espigas graúdas e sadias saindo de um único caule. Mas depois delas brotaram sete espigas miúdas, ressequidas pelo vento do deserto. As sete espigas miúdas engoliram as sete espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Pela manhã, com o um espírito perturbado, mandou chamar todos os adivinhos e sábios do Egito. Contou-lhes os sonhos, mas não houve quem os explicasse ao faraó. Então o copeiro-mor falou ao faraó, Hoje me venha à memória a falta que cometi. Certa vez irritado contra seus servos, o faraó mandou encarcerar, na casa do chefe da guarda, a mim e ao chefe dos padeiros. Numa mesma noite, ambos tivemos um sonho, cada qual com uma explicação diferente. Havia lá conosco um jovem hebreu, escravo do chefe da guarda. Nós lhe contamos nossos sonhos, e ele os explicou. Explicou o sonho de cada um, e aconteceu tal como nos interpretou. Eu fui reconduzido ao cargo, e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, e depressa fizeram-nos sair da prisão. Ele cortou o cabelo, mudou de roupa e apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José, «Tive um sonho e não há quem o explique, mas ouvi dizer que tu apenas ouves um sonho, logo o explicas». José respondeu ao faraó, «Não eu, mas Deus dará uma resposta satisfatória ao faraó». Então o faraó disse a José, «Em meu sonho eu estava de pé à beira do rio Nilo». Eu vi subir do rio sete vacas gordas e bonitas que se puseram a pastar na várzea, e logo atrás delas subiram outras sete vacas miseráveis, muito feias e magras, tais como nunca tinha visto em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias devoraram as sete primeiras, as vacas gordas, que lhes entraram no ventre sem que se notasse diferença alguma, pois seu aspecto continuou tão ruim como antes». Nisso acordei. Depois vi em sonho que saíam de um único caule sete espigas cheias e sadias. Atrás delas surgiram sete espigas mirradas, miúdas e ressequidas pelo vento do deserto. E as sete espigas xoxas engoliram as sete espigas sadias. Contei o sonho aos adivinhos, mas não há quem me revele o sentido. José disse ao faraó, O sonho do faraó é um só. Deus deu a conhecer ao faraó o que vai fazer. As sete vacas sadias são sete anos e as sete espigas sadias são sete anos. Eis o que significa o sonho, que é um só. As sete vacas magras e feias que subiam depois das outras são outros sete anos e as sete espigas miúdas e ressequidas pelo vento leste são sete anos de fome. É como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó o que vai fazer. Virão sete anos de grande fartura em toda a terra do Egito. Depois, porém, virão sete anos de carestia, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Não mais se lembrarão da fartura na terra em vista da fome que seguirá, pois será muito severa. Que o sonho tenha se repetido duas vezes, Significa que o fato já está decretado da parte de Deus e que ele se apressará em executá-lo. E agora o faraó escolha um homem inteligente e sábio e o ponha à frente da terra do Egito. O faraó nomeie também, pelo país afora, fiscais para recolher a quinta parte das colheitas na terra do Egito durante os sete anos de fartura. Que eles reúnam todo o mantimento dos anos bons que virão e, por ordem do faraó, Armazenem o trigo e o guardem nas cidades como mantimento. Esse mantimento servirá de provisão à terra para os sete anos de fome que virão sobre a terra do Egito, a fim de que não pereça de fome. Essas palavras agradaram ao faraó e a todos os seus servos, e o faraó disse aos servos, Será que se encontra outro homem como este dotado do Espírito de Deus? E disse para José, Visto que Deus te revelou tudo isso, não há pessoa tão inteligente e tão sábia como tu. Tu estarás à frente de minha casa. As tuas ordens todo o meu povo obedecerá. Só quanto ao trono serei maior do que tu. E o faraó disse ainda a José, Vê, eu te ponho à frente de toda a terra do Egito. E o faraó tirou o sinete de sua mão e colocou-o na mão de José. Mandou vesti-lo com vestes de linho fino, ele pôs ao pescoço um colar de ouro. Depois ele o fez subir à sua segunda carruagem, enquanto à sua frente um arauto proclamava, Abreque! para que todos se ajoelhassem diante dele e soubessem que José foi posto à frente de toda a terra do Egito. E o faraó disse mais a José, Eu sou o faraó, mas sem a tua permissão ninguém moverá mão ou pé em toda a terra do Egito. O faraó deu a José o nome de Safenat Fanek e deu-lhe por mulher Azenet, filha de Potifar, sacerdote de On. E José saiu por toda a terra do Egito. José tinha trinta anos quando entrou no serviço do faraó, rei do Egito, e ao sair da presença do faraó, foi percorrer toda a terra do Egito. Durante os sete anos de fartura, a terra produziu a mãos cheias. José recolheu o mantimento que houve na terra do Egito durante os sete anos e armazenou-o nas cidades, depositando em cada uma o mantimento provindo dos campos em redor. José chegou a reunir trigo em tanta quantidade como a areia do mar até perder a conta, porque ultrapassava toda a medida. Antes de chegar o tempo da fome, nasceram a José dois filhos de Azenete, filha de Potifar, sacerdote de On. Ao primeiro deu o nome de Manassés, pois dizia, Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou Efraim, dizendo, Deus tornou-me fecundo na terra de minha humilhação. Terminados os sete anos de fartura na terra do Egito, começaram a vir os sete anos de fome, como José havia predito. Em todas as regiões graçava a fome, mas em toda a terra do Egito havia pão. E quando também toda a terra do Egito começou a sentir fome, o povo se pôs a clamar por pão ao faraó. O faraó disse a todos os egípcios, «Ide a José, e fazei o que ele vos disser». Havendo fome por toda a extensão da terra, José abriu todos os celeiros e começou a vender aos egípcios, pois a fome se agravara na terra do Egito. Todo mundo vinha ao Egito comprar trigo de José, pois a fome era severa em toda a terra. Capítulo 42 Quando soube que havia trigo no Egito, Jacó disse a seus filhos, Por que ficais aí olhando uns para os outros? E acrescentou, Ouvi dizer que no Egito há trigo. Descei até lá e comprai para nós a fim de ficarmos em vida e não morrermos. Assim, dos irmãos de José, dez desceram para comprar grãos no Egito. Quanto a Benjamim, irmão de José, Jacó não o deixou ir como os irmãos, pois receava que lhe acontecesse alguma desgraça. E os filhos de Israel se juntaram aos que iam comprar, por causa da fome na terra de Canaã. Era José quem governava o país e quem vendia trigo a toda a população da terra. Quando chegaram, os irmãos de José prostraram-se diante dele como rosto por terra. José viu seus irmãos e os reconheceu, mas comportou-se com eles como um estranho e lhes falou com dureza. — De onde estais vindo? Perguntou. Eles responderam, — Da terra de Canaã, para comprar mantimento. Assim José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. José lembrou-se dos sonhos que teve a respeito deles e lhes falou, Vós sois espiões. Viestes ver os pontos desprotegidos desta terra. Eles disseram, Não, Senhor. Teus servos vieram comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um único homem. Somos honestos. Teus servos não são espiões." Ele replicou, Não é verdade, viestes ver os pontos desprotegidos da terra. Então eles disseram, Nós, teus servos, éramos doze irmãos, filhos de um único homem na terra de Canaã. O mais novo ficou com o pai, e um já não existe. José insistiu, Eis o que vos falei quando vos disse, Sois espiões. Eu vos porei à prova. Pela vida do faraó não saireis daqui, Enquanto não vier vosso irmão mais novo. Mandai um de vós buscar vosso irmão. Os outros ficareis aqui presos até que seja comprovada a verdade de vossas palavras. Caso contrário, pela vida do faraó, sois espiões. E mandou metê-los na prisão durante três dias. Ao terceiro dia, José disse, Deveis fazer o seguinte para ficar desconvida, pois eu temo a Deus. Se realmente sois honestos, fique um dos irmãos aqui no cárcere, e os outros levem o cereal que falta em vossas casas. Mas trazei-me o vosso irmão mais novo, para que eu possa comprovar a verdade de vossas palavras, e vós não preciseis morrer. Eles aceitaram fazer assim, e diziam uns aos outros, Realmente pecamos contra o nosso irmão. Vimos a sua angústia quando nos pedia compaixão, e não o atendemos. É por isso que nos sobreveio esta desgraça. Rubem respondeu-lhes, Acaso não vos adverti que não pecasseis contra o menino? Mas vós não me escutastes, e agora o sangue dele nos é reclamado. Eles não sabiam que José os entendia, pois falavam por meio de um intérprete. Então José se afastou deles e chorou. Logo voltou para falar com eles, escolheu Simeão e mandou amarrá-lo à vista deles. Depois ordenou que lhes enchessem as bagagens de grãos, colocando, porém, o dinheiro de cada um na respectiva saca. Mandou também dar-lhes provisões para o caminho, e assim se fez. Eles carregaram o trigo sobre os jumentos e foram embora. No lugar de pernoite, um deles abriu sua saca para dar forragem ao jumento, e viu que seu dinheiro estava na boca da saca. Ele disse a seus irmãos, Devolveram meu dinheiro. Vede, está aqui na saca. Então perderam a coragem e a tremer diziam uns aos outros, Que será que Deus está fazendo conosco? Retornando junto a seu pai Jacó na terra de Canaã, contaram-lhe tudo o que havia acontecido e disseram, O homem que governa o país falou-nos com dureza e nos tratou como se espionássemos a terra. Nós lhe dissemos, Somos honestos, não somos espiões. Éramos doze irmãos, filhos do mesmo pai. Um já não existe, e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. Mas o homem que governa o país nos respondeu, Nisto saberei se sois honestos. Deixai comigo um de vós, levai mantimento para a fome de vossas casas, e parti. Depois trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espiões, mas pessoas honestas, então vos devolverei vosso irmão e podereis circular pelo país. Quando esvaziaram suas sacas, encontraram em cada saca a bolsa de dinheiro. Vendo as bolsas como dinheiro, tanto eles como o pai ficaram com medo. Jacó, o pai, disse-lhes, Vós me deixais sem filhos. José não está, Simeão não está, e a Benjamim quereis levar. Tudo se volta contra mim. Rubem disse a seu pai, Poderás matar meus dois filhos se eu não te devolver, Benjamim. Confia-o a mim, que eu o devolverei a ti. Ele lhe respondeu, Meu filho não descerá convosco. Seu irmão morreu, só resta ele. Se lhe acontecer uma desgraça na viagem que ides fazer, de tristeza fareis descer meus cabelos brancos ao Sheol. Jó capítulo 33 Tu, portanto, Jó, escuta minhas palavras e presta atenção a tudo que eu disser. Abro agora a boca, desimpedida fale a minha língua. Meus discursos provém de um reto coração e meus lábios proferirão com pureza o que eu penso. Foi o Espírito de Deus que me fez e o Sopro do Poderoso me deu a vida. Contesta-me, se podes. Prepara-te diante de mim e toma posição. Também eu, diante de Deus, sou como tu, também eu, extraído do mesmo barro. Por isso, não tenhas medo de mim, nem te esmague o meu peso, pois disseste aos meus ouvidos, e ouço ainda o eco de tuas palavras. Sou puro e sem delito, sem mancha, e não há iniquidade em mim. Contudo, porque encontrou pretextos contra mim, Deus me considerou seu inimigo, prendeu meus pés no sepo, e vigiou todas as minhas veredas. Nisto não está sendo justo, digo-te eu, pois Deus é maior que o ser humano. Por que motivo discutes com Ele, pelo fato de não responder-te palavra por palavra? Deus fala uma só vez, e não repete segunda vez a mesma coisa. Em sonho ou em visão noturna, quando o sono profundo cai sobre as pessoas adormecidas em seu leito, então lhes abre os ouvidos e as atemoriza com aparições. Isto para afastar o mortal daquilo que está para fazer e livrá-lo do orgulho, impedindo sua alma de cair na cova e sua vida de cruzar o canal da morte. Deus o corrige também no leito, como sofrimento, quando os ossos tremem sem parar, a ponto de mesmo em vida ele detestar o pão e ter repugnância pelo alimento antes apetitoso. Sua carne se consome à vista de todos, e os ossos que antes não se viam aparecem. Ele se aproxima da podridão da cova e sua vida das paragens da morte. Se comparecer junto dele um anjo, um intérprete entre milhares, para anunciar ao ser humano o que convém, para dele ter compaixão e dizer adeus, livra-o para que não desça à cova, pois achei motivo para ser-lhe propício. Então seu corpo recobrará a seiva juvenil, e ele voltará aos dias da sua mocidade. Suplicará a Deus, e Deus lhe será propício, e verá com alegria a sua face, a face de quem ao ser humano faz justiça. Então cantará diante de todos, dizendo, Eu tinha pecado, violei a justiça, mas não fui submetido ao castigo. Ele me livrou do caminho da cova para que, vivendo, pudesse ver a luz. Pois Deus faz todas estas coisas duas e três vezes como ser humano para retirá-lo vivo da cova e iluminá-lo com a luz dos viventes. Presta atenção, Jó, e escuta. Cala-te enquanto eu falo. Se, porém, tens o que dizer, responde-me. Fala, pois quero que apareça a tua justiça. Se não, escuta-me. Cala-te e eu te ensinarei a sabedoria. Capítulo 34 pronunciou-se Eliú, e disse ainda o que segue. Ouvi, ó sábios, as minhas palavras, vós entendidos, escutai-me, pois o ouvido prova as palavras como o paladar distingue as comidas. Escolhamos, pois, nós mesmos o julgamento, e vejamos entre nós o que seja melhor. Porque Jó disse, Eu sou justo, mas Deus não reconhece o meu direito. Ao me julgarem está havendo mentira, e violenta é a flecha que me atinge, sem eu ter pecado. Que homem há, semelhante a Jó, que zomba como se bebesse água, que anda com os que praticam a iniquidade e caminha com os perversos? Pois, ele disse, não adianta nada gozar da familiaridade de Deus. Por isso, gente sensata, ouvi-me, longe de Deus a impiedade, longe do poderoso a iniquidade. Ele retribui a cada um segundo a sua obra, e de acordo com os caminhos de cada um, ele recompensa. Pois Deus não pratica o mal, e o Poderoso não retorce o direito. Quem lhe confiou a terra que é dele, ou quem estabeleceu o mundo inteiro? Se ele pensasse apenas em si, concentrando em si mesmo o espírito e o sopro, toda a carne a um só tempo definharia, e o ser humano voltaria ao pó. Se, pois, tens inteligência, ouve isto e escuta o teor de minhas palavras, acaso poderá reinar quem não ama o direito? E tu quererás condenar aquele que é grandiosamente justo, que ousa dizer ao rei Belial, e chama os nobres de criminosos, que não dá preferência aos príncipes, nem favorece o opulento em disputa com o pobre, porque todos são obra de suas mãos? Eles morrerão repentinamente em plena noite, hão de rebelar seus povos e passarão e eliminarão o violento sem que possa resistir. De fato, os olhos de Deus observam os caminhos dos mortais e ele analisa todos os seus passos. Não há trevas e não há sombra da morte onde possam esconder-se os que praticam a iniquidade, pois ele não previne o ser humano quanto ao lugar do encontro, Quanto ao momento de comparecer para o julgamento. Ele esmaga os poderosos sem inquérito e faz surgir outros em lugar deles. Pois conhece as suas obras e por isso faz vir a noite e serão esmagados. Como a ímpios, ele os ferirá à vista de muitos. Esses são os que como de propósito apartaram-se dele e não quiseram compreender todos os seus caminhos enquanto ele fazia chegar a si o clamor do indigente e ouvia a voz dos pobres. Mas se ficar impassível, quem o condenará? E se esconder o rosto, quem o contemplará, uma vez que está acima dos povos e de cada um? Que não reine o ímpio a fim de que não haja armadilhas para o povo. Entretanto, alguém diz a Deus, Sofri bastante, não mais agirei perversamente. Enquanto vejo, ensina-me. Se pratiquei a iniquidade, não mais o farei. Acaso Deus pagará por ti porque o rejeitaste? És tu quem escolhe, não eu. Se sabes algo melhor, fala. Pessoas inteligentes me dirão, como também o sábio que está me ouvindo. Jó não falou com sabedoria e suas palavras mostram que ele não aprendeu. Sim, Jó seja provado até o fim por causa de suas respostas dignas de gente perversa, pois aos seus pecados acrescenta ainda o crime de exibir seu escárnio entre nós e multiplicar seus protestos contra Deus. Cântico dos Cânticos, capítulo 4 Como és formosa, minha amada, como és formosa! Teus olhos são como os das pombas através do teu véu. Teus cabelos como um rebanho de cabras que vem descendo dos montes de Galaad. Teus dentes como um rebanho de ovelhas tosqueadas que sobem do lavadouro. Todas com filhotes gêmeos, nenhuma estéril entre elas. Teus lábios são como uma fita escarlate e tua fala é doce, como a metade da romã Assim as tuas faces através do teu véu. Teu pescoço é como a torre de Davi, edificada com baluartes. Dela pendem mil escudos, toda a armadura dos heróis. Teus dois seios são como dois filhotes gêmeos de uma gazela, pastando entre os lírios. Enquanto não surge o dia e não fogem as sombras, vou ao monte da mirra e à colina do incenso. És toda formosa, ó minha amada, e não há mancha em ti. Vem do Líbano, minha esposa, vem do Líbano e entra. Olha do cume do Amaná, dos cimos do Sanir e do Hermon, das cavernas dos leões e das montanhas dos leopardos. Feriste meu coração, ó minha irmã e esposa, feriste meu coração com um só dos teus olhares, com uma só das joias do teu colar. Como são belos os teus amores, ó minha irmã e esposa, melhores os teus amores do que o vinho, e o odor dos teus perfumes supera todos os aromas. Teus lábios, minha esposa, são favo que destila o mel. Sob a tua língua há mel e leite, e o perfume de tuas vestes é como o perfume do Líbano. És um jardim fechado, minha irmã e esposa, jardim fechado e fonte lacrada. E rebentos são um jardim de romãs com frutos excelentes, de alfena com nardo, nardo e açafrão, canela e cinamomo, com todas as árvores de incenso, mirra e aloés, com todos os melhores bálsamos. A fonte dos jardins é como um manancial de água corrente que flui do Líbano com ímpeto. Desperta vento do norte e vem vento do sul. Soprai no meu jardim, para que se difundam os seus aromas.
1: Olá, eu sou o Padre Tiago, Padre diocesano da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Terminávamos os capítulos anteriores percebendo a presença de Deus na vida de José. E agora no capítulo 41 não vamos ouvir novamente essa frase, mas poderemos ver concretamente essa presença de Deus na vida de José. Vemos que o faraó começa a ter alguns sonhos e que ele não sabe interpretar. E então que aquele copeiro mor que havia prometido a José que falaria bem dele para o faraó, dois anos depois lembra de José na prisão e fala de José para o faraó e faraó manda chamá-lo. E na interpretação dos sonhos do faraó, destaco algo muito interessante. Quando o faraó diz a José, ouvir dizer que apenas ouves um sonho e logo interpretas, José responde, não eu, mas Deus dará uma resposta plausível ao faraó. Assim percebemos que José possui o dom do discernimento, ou seja, ele consegue perceber os sinais de Deus naqueles sonhos do faraó. Não é que José interpreta o sonho em si, mas através do sonho, José percebe aquilo que Deus está para realizar. E que está a primeira coisa que precisamos hoje pedir para a nossa vida. Também nós precisamos hoje implorar por este dom do discernimento. Não para interpretar sonhos, mas para interpretar a vontade de Deus na nossa vida. Interpretar os sinais de Deus em nossa existência. E também o dom do discernimento nos ajuda a tomar as decisões corretas, nos ajuda a perceber qual o caminho pelo qual nós devemos seguir. Depois, eu gostaria de falar de uma curiosidade neste texto. Nós ouvimos lá no capítulo 37 deste livro do Gênesis, que José, naqueles seus primeiros sonhos, ainda quando ele era adolescente, estava na casa do seu pai com os seus irmãos, ele sonhou que o seu feixe de trigo, na hora da colheita se levantava acima dos outros feixes e os feixes dos seus irmãos se prostravam diante do seu feixe de trigo. E agora neste capítulo 42 que ouvimos, nós vemos esse sonho se tornar realidade. Os irmãos de José chegam ao Egito para comprar trigo, não reconhecem José, veem nele apenas um grande funcionário do faraó e se prostram com o rosto em terra diante dele cumprindo assim aquele sonho que José teve quando ainda estava na casa do seu pai. Mas uma última coisa que eu gostaria de falar nesse capítulo 42 é uma atitude de José. José manda colocar nos sacos de trigo todo o dinheiro com o qual os seus irmãos haviam comprado aquele trigo. E nesse fato de devolver o dinheiro aos seus irmãos, nós vemos em primeiro lugar uma forma de José pagar o mal com o bem. Lembremos que José foi vendido por 20 moedas de prata e agora ele paga esse mal com a sua bondade. Ou seja, não vende o trigo aos seus irmãos, oferece, doa o trigo aos seus irmãos, doa o alimento para o seu pai. E ao mesmo tempo, assim como ele paga este mal com o um bem, quando os seus irmãos voltam para casa e percebem o dinheiro dentro dos sacos de trigo, Diz a Sagrada Escritura que eles ficam com medo. Na verdade, esse medo é uma forma de arrependimento, o um início de uma conversão por aquilo que eles haviam feito com seu irmão tantos anos antes. Nesse gesto inteligente de José de devolver o dinheiro, nós vemos ali estes dois aspectos. Uma graça interior muito forte de pagar um mal com a bondade e também a graça de levar os seus irmãos ao arrependimento, a pensarem no mal que haviam feito. Por fim, nesse bonito gesto de José, nós podemos perceber o quanto os planos de Deus são distantes dos nossos planos, o quanto o pensamento de Deus está aquém do nosso pensamento. Numa atitude má daqueles irmãos ao venderem o seu irmão José, Deus permite que dali surja algo de bom, que também nós nos momentos difíceis, nos males que porventura atrapalhem a nossa vida, que possamos sempre tirar daqui coisas boas, sempre perceber que mesmo nessas situações, ali está a mão de Deus a nos conduzir. Querido irmão, querida irmã,
0: Quem vos fala é Dom Sérgio Arthur, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em Um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a palavra de Deus. Até amanhã!